0: 说新闻，论时事
1: ， 9 6 3好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。各位听众朋友们，早上好，我是联合早报的永红，我是李慧玲。我们今天要讨论一个商业盛事，不久前刚刚在泰国曼谷举行的第十六届世界华商大会。慧玲到泰国去参加，这是一个非常盛大的活动，有四千五百个。来自呃全球的客商，一千八百个是泰国的商人，然后有一千五百个是中国的商人，其实中国大陆的商人，然后其他的就是全世界各地的商人。慧琳还在《联合早报》上写了一篇评论文章：“世界华
1: 商遇到百年未有之大变局。”这个会其实从一九九一年开始，最初其实是在新加坡主办的。三个地方的中华总商会会议的创办者吧，一个是泰国，一个是香港，那么还有新加坡的。新加坡的当时办第一届九一年的时候，很盛大的一件事情，记得那是我还在学校，我有印象。因为世界各地的华商其实就集中到新加坡来开会，人数也没有现在这么多。中国过了一九八九，那个时候中国的发展到底是怎样？其实也还是不太清楚。大会上当时候的建国总理李光耀先生他发表的讲话，他对中国的情况其实做了分析。他也提出来，新加坡的政治制度有什么样的一些特点，华商可以怎么样去帮助中国，还有影响中国，成为中国愿意调整自己的一些做法的的动力。华商在各地其实发展的蛮好的嘛。九三年的时候在香港举行，他还特地飞到香港，包括在加拿大举行，在澳大利亚都是主讲的嘉宾。当时我中国也有代表参加，但是他就是一个受邀参与者。我相信这个中国这次他是受邀，但是这么多年过去，我们知道整个中国的国力，中国的整个经济实力现在是很强，庞大的这个市场，华商特别是对这个地区有一些华商跟中国的。生意的往来其实蛮多的，看好中国的市场，可能也相当的依赖中国的这样的庞大的市场。沧海桑田作为一个大的背景底下，你再看现在的世界华商大会，过去的这几届，最后一次在疫情前举行是在英国，中国的官员成为这个华商大会的。主要的演讲嘉宾，他的色彩、他的形式，慢慢的越来越向中国办的活动靠拢。这个可能是当地的这些总商会，他们跟中国的这个关系也很密切。这个世界华商大会会越来越中国化，奏当地的国歌。这个是因为是东道国嘛，这个我们可以理解。嗯，它不是在中国举行，是不是要奏中国的国歌？呃，而且不是一次，每一次有国歌。演奏的时候都会奏中国的歌，而且做完了还会有人鼓掌。无论是海外华人，或者是中国参与的商团，各地的工商也有代表参加，他们有他们的代表的这个意义在里面。这次在泰国举行，组织方面，它的论坛不是一个最主要的活动吧？它开幕式整个上午很多人演讲嘛，哈、啊，这个形式其实真的就是很像我们在中国参加的活动，有不同的层级的人就一个一个轮着演讲。中国的全国政协主席库宁，呃，有发来贺信啊，这个是在开幕式上由他的中国那边的侨办主任陈旭。来宣读，在泰国的这一次，他的论坛其实就主要分成三个分论坛嘛。华商的睿智主持的那位是泰国来的，然后主讲的有一位是新加坡中华总商会的会长高晨庆先生。那我们另外的几位，包括华为的在泰国的那个董事长，广州来的代表，层次都很高嘛。然后另外一个分论坛谈“一带一路”的，第三个谈泰国的投资机会。它的重点就是说这种大会不是在论
0: 坛啊，而是在于这些商人。人在一起的时候，彼此怎么样交流互动，然后建立联系、建立人脉，然后还另外一个就是整个大会的一些重要的发言，大会的整个风格、规格跟展示的面貌。我有一个有趣的问题来：世界华商大会举行的时候，中国大陆会是这个世界华商大会的其中一个参与者、一个参与国，还是？他会是当然的半个主人
1: 。现在看起来，中国的色彩相当的
0: 浓。华商大会怎样保持呃他的初衷，名副其实的世界内涵？会议可以更多元化，这需要各方高
1: 超的智慧才能精炼做到。属于世界，这个我觉得是蛮重要的。香港的商人，新加坡这边的商人。<笑>泰国的商人其实他们跟呃中国以外的这个世界的接触也还是蛮多的。如果让他们按照他们的做法去办一个论坛的话，我想办出来的论坛的形式，他制定的这个议程会跟。前两天看到的会不太一样，体现这个世界华商大会当中的这个世界啊，主讲的嘉宾、讨论的课题，什么样的东西对这些华商，无论是投资的机遇，或者是其他的领域里面，能够对他们有所启发的，应该都是蛮好的，让他们可以交流更宽泛的视野。特别是我觉得在这些参。参加的来自中国的工商联的代表当中，有很多可能他们并不是说一二线城市出来的人，自己碰到的有一些湖南的一些地方啊，山西的一些四五线城市的这些代表，他们对外面的整个经商的环境形势不是太熟悉，所以让他们有机会来参加这些大会，然后也从中。真的能够了解的话，我觉得对他们也很有帮助，对他们的提升其实是好的。但是如果你把它做成，嗯、你知道，在中国的话。有一些开会的一些形式，因为每个地方国情不一样嘛，他按着他那样的国情，他有那个需要去着力于某一些形式的话，如果这样的一个世界华商大会，它的形式照抄中国那样的一套的话，对这些人来说，在中国国内开会没有什么不同的。世界华商大
0: 会，它还是保留它的名字所蕴含，做一个世界华商大会就好了，不要变成一个中国华商大会，因为中国商人大会，中国已经有很多了。它也不
1: 是那么讲究级别的你知道吗？过去的这些华商大会在不同地方举行的时候，那个时候的中国不是今天的中国的时候，包括他的全国工商联主席准备的那个演讲，他参加的是分论坛。他也不是做一个致辞，他真的是在一个分论坛上跟其他的代表、其他的这个主讲者交流、分享他的看法，包括介绍中国的一些经营的一些情况。这样大家都在一个平等的位置上来讨论课题的话，我觉得那是非常有意思的。如果按照这几年的这个趋势这样发展下去的话，其实这个会可能它存在的意义是不是还是很大？因为他们的这个秘书处是六年一个秘书处负责，那么这个秘书处它其实照理它是要主导大会的议题、整个开会的形式等等。这一次其实泰国是主办国。其实新加坡作为秘书处，其实在后面非常努力的在推动，但是有一些东西你，你因为毕竟你不是主办国嘛，在往下的这个六年，香港是那个秘书处，明年开始、啊，我们都知道现在香港，它虽然它作为特区，但是现在整个香港的发展越来越像中国，同步形式其实跟中国同步了啦，而且香港跟中国，它毕竟有一个中央和地方。它是有等级的，所以到时候香港的总商会怎么样去处理关系，把这个世界华商大会能去推动它办成世界性的，这个也是值得看的。它是两年一次，下一次主办的地方是在马来西亚。我自己在参加那个世界中文报业大会，就有这样的感触了。就是这个中文报业大会，当时候都是中国以外的这些报业来，当时候组成的这样的一个世界性的一个组织。香港，包括马来西亚，包括新加坡这些，我自己。去参加他的年会，他现在的形式也是很中国化
0: 。慢慢，可能这个华商大会或者是世界中文报业大会，慢慢会变成是中国商人大会或者是中国主导了。其实这样子，老实说，会反而失去了它多元的可能性，跟失去了更多的碰撞，更缤纷的色彩。